0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. desde o 14, versículo 15. Queria que você ficasse em pé por mais um momento para nós lermos a palavra do Senhor, amém? Parabéns, vou primeiro ficar em pé. Depois eu quero mais um saco daquele café, amém? cobrança de púlpito, porção dobrada, diz assim a palavra do Senhor, diz o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a vara, e estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a pé seco, e eis que endurecerei o coração dos egípcios... Para que sigam e entre neles... E serei glorificado em Faraó e em todos os seus exércitos... E nos seus carros e nos seus cavaleiros... E os egípcios saberão que eu sou o Senhor... Quando for glorific... quando me glorificar em cima de Faraó... E nos seus carros e nos seus cavaleiros... Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel... Se retirou e passou para trás deles... Também a coluna de nuvem se retirou diante deles... E se pôs atrás deles... E, e então os egípcios entraram em campo de Israel, e a nuvem era escura para aqueles que que andavam atrás dela e luz para aqueles que estavam à frente dela, de maneira que toda noite essa luz o acompanhava. Esses aqueles esses os egípcios não puderam aproximar-se do exército de Israel. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor Fez passar um forte vento do oriente... Que soprou toda aquela noite... Digam, vento do oriente... Que soprou toda aquela noite... Fez retirar-se o mar... Que se tornou terra seca... E as águas foram divididas... Os filhos de Israel... Entraram pelo meio do mar... A pé seco... E as águas lhe foram por muros... à sua direita e à sua esquerda... E os egípcios que os perseguiram... Entraram atrás deles todos os cavalos de faraó e seus cavaleiros e, e todos os seus cavaleiros até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios e emperrou-lhes as rodas dos carros e fez andar com dificuldade aquele povo. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra nós pai, essa é a tua palavra, o seu vela para cumpri-la que o Senhor possa ministrar nosso coração nessa noite no nome de Jesus, amém diga amém, você pode se sentar. sabe quando nós lemos a palavra de Deus, lemos a Bíblia não sei se você já leu a Bíblia toda mas a Bíblia é recarregada de ensinos ele é carregado de ensinos de como nós podemos criar melhor os nossos filhos ela é carregada de ensinos de como nós podemos lidar com os nossos relacionamentos. A Bíblia é um livro da vida. A Bíblia não é um livro religioso, é um livro da vida. Se nós aprendemos sobre a Bíblia, nós aprenderemos a viver da maneira correta. Então, a Bíblia nos ensina como viver. A Bíblia nos ensina que nós não devemos guardar mágoa no nosso coração mais para frente, nós aprendemos através das ciências que foram se desenvolvendo, que tudo que a Bíblia fala se cumpre diretamente na ciência. Por muito tempo nós achamos que a ciência, ela trabalhava contra a Bíblia, contra a Palavra de Deus. Mas quanto mais nós mergulhamos na Palavra e quanto mais a ciência se evolui, mais nós entendemos que existe uma conexão. Na verdade, já existem grupos hoje ao redor do mundo que ligam diretamente a ciência à Palavra de Deus. Nós temos várias e várias entidades, nós temos vários e vários livros já publicados de grandes homens, de grandes cientistas, falando sobre essa conexão. Mas a verdade é que a Bíblia é a Palavra de Deus e ela é um livro da vida. Então, quanto mais nós vemos a Palavra, mais nós entendemos como nós devemos viver. Quando mais nós lemos a Palavra, nós entendemos quais são as boas práticas da vida. A Bíblia construiu parte da cultura ou teceu a alma da sociedade ocidental. E, e quando eu leio esse texto, eu percebo um elemento que se, que se instala ou que aparece na Palavra de Deus de uma maneira constante você vai sentado pelo Espírito Santo, esse vento é o Espírito Santo, eu sei que existe algumas vezes, que o vento aparece como um elemento satânico, quando Jesus repreende o vento, repreende a tempestade, lá nos Evangelhos, aquele vento era um vento satânico, mas quando você lê a história bíblica, você vai encontrar uma associação muito maior, do vento com o Espírito de Deus, do que com qualquer outra coisa, e eu quero... A ensinar vocês nessa noite a como lidar com esse caminho com esse caminho da vida com esse caminho que Deus nos chama para andar que é andar no ritmo de Deus ou no ritmo do Espírito que eu chamo eu chamo diretamente o caminho do vento Deus nos chamou para andar no caminho do vento sabe o vento traz benefícios físicos e espirituais o vento físico traz benefícios eu não sei se você já leu um livro que chama O Menino que Descobriu o Vento Alguém já viu, já viu esse livro? Eu, eu li esse livro há um tempo atrás e Na verdade eu foliei esse livro Não li ele inteiro Mas ele fala desse menino Que nasceu em Malai Que é um país extremamente subdesenvolvido Não sei se você sabe Mas entre a, entre a lista das 189 nações africanas Malai está tá no número de 171 de desenvolvimento humano Então é um lugar extremamente precário e esse menino ele ele não conseguiu pagar a mensalidade da biblioteca, que era 89 moeda do país lá, não sei quanto moeda de lá, 89, sei lá, moeda por ano. E ele não conseguiu. Então ele invadia a biblioteca e ele achou um livro de engenharia e com a bicicleta, um arado e palmeiras, ele fez um moinho. E aquele moinho captou o vento. E capitando o vento, ele conseguiu extrair a água de debaixo da terra na pior seca da região dele. E ele conseguiu literalmente matar a sede do seu povo. Sabe, ele usou o vento de uma maneira benéfica. E quando nós vemos a Bíblia, quando nós voltamos para a Bíblia, nós vemos vários aspectos do vento. E hoje eu quero te ensinar a andar nesse caminho de vento. A Bíblia, esse texto que nós lemos, esse texto que nós acabamos de ler, ele conta uma história sensacional, que já virou filme que é a história da abertura do mar vermelho a Bíblia diz que Moisés está andando então e ele chega no lugar que agora é um mar que está diante dele intransponível tem 3 milhões de pessoas que ele está guiando era uma média de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito e agora naquele, na, naquela jornada para a terra prometida ele se depara com o um mar e quando ele se depara com o um mar ele começa a orar ele começa a dizer Deus, o que eu faço? E Deus exorta Moisés, dizendo: Diz aos filhos de Israel que marchem. Mas antes de ele dizer isso, olha o que Deus diz: Por que clamas a mim? Você já viu Deus pagando sapo para alguém porque está orando? Deus está Deus, Deus brincando com Moisés porque ele está orando, cara. Deus está falando: Por que você está orando? Sabe por que muitas vezes nós achamos que a nossa oração é um ato de fé mas Deus interpretou essa oração de Moisés como um ato de viver de uma vida sem fé, nem sempre as nossas orações são uma expressão de fé, talvez as nossas orações são uma expressão do medo, talvez as nossas orações acabam se tornando uma expressão da nossa angústia, e não da fé, e agora Deus está virando para Moisés e está dizendo, por que você está orando? Por que você está clamando a mim? verdade é que Deus nos chamou para muitas vezes sermos a resposta das nossas orações, um dia os discípulos de Jesus, estavam com Jesus durante um dia inteiro, junto com um grupo de cinco mil pessoas, cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, e eles e ia chegando a tarde da noite, eles estavam ouvindo a palavra desde manhã cara, os caras sentaram de manhã, já era tarde e eles estavam ouvindo Jesus ainda falar, e aí os discípulos viraram para Jesus e tiveram uma ideia, dizendo, vamos dispensar esses caras porque eles estão com fome, para que eles vão às aldeias aqui ao redor e comam. Aí Jesus vira para eles e fala, dê vocês a eles de comer. Muitas vezes nós somos a resposta para as nossas próprias orações. Muitas vezes nós estamos dizendo, Deus, muda o sistema. E Deus está falando, seja a resposta da sua oração. Muitas vezes você está dizendo, Deus, muda o meu casamento. Você é a resposta da sua oração. Muitas vezes Deus não quer que você mais ore... Deus quer que você haja... Na verdade... A ação da oração... É a vida da fé... Então não tem a ver com mais clamar... Que Deus está dizendo para Moisés... Avance... E agora... Moisés toma um bordão na mão... Um cajado na mão... Ele estende aquele cajado... E o mar se abre... Mas o interessante é que esse mar se abriu... Segundo a palavra de Deus de uma maneira diferente olha o que diz a Bíblia Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor por um vento oriental que soprou toda uma noite fez retirar-se, abrir-se o mar por toda a terra até que eles atravessaram a pé seco. então Deus mandou um vento oriental e aquele vento soprou abrindo o mar isso eu chamo do caminho do vento existe um caminho que Deus quer abrir para você, no meio dos lugares intransponíveis, Tem alguém vivo aí? Exi existe uma realidade de Deus, que Deus quer trazer para a tua vida, que não existe mais a palavra impossibilidade na sua história, existe chamado a viver em fé na tua história, Deus quer levar você a andar no caminho do vento, Deus quer chamar Deus, Deus, Deus está te chamando para você caminhar em um lugar, que não é o um lugar mais das possibilidades, mas é no caminho do vento, você sabe que a palavra, a palavra para vento, é a palavra para hálito de Deus, fôlego de Deus, e todas as vezes que Deus sopra, a vida é gerada, a Bíblia fala que Deus fez um homem do pó da terra, e soprou o hálito, soprou a vida, e agora aquele ser, que era um ser sem vida, se torna em vida, é o Ruar Ruá hua Kadoshi, Espírito de Deus, o caminho de Deus é você andar, o caminho do vento é você andar, debaixo desse Espírito, do Espírito de Deus, e tudo o que Deus sopra, cria vida, então talvez você olhe um vale de ossos secos e tudo o que precisa é de um sopro de Deus talvez você encontre na sua história, na sua vida áreas que estão mortas e tudo o que precisa é de um sopro de Deus talvez a gente olhe para a sociedade a gente olhe para a realidade do mundo e tudo o que a gente precisa é de um sopro de Deus porque quando Deus sopra sobre o lugar a vida brota a Bíblia fala que Ele faria desertos florescerem montes serem aplanados lugares secos brotarem mananciais de águas então existe um caminho da vida que eu chamo o caminho do vento e esse caminho da vida é o andar no espírito é o caminho de andar no espírito que é o caminho de ser levado pelo vento Eclesiastes capítulo 11 diz o seguinte versículo 4 assim como tu não sabes qual é o caminho do vento nem como se formam os ossos do ventre de uma mulher grávida assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas ele está dizendo, esse caminho do vento é um caminho de mistério É um caminho de você andar em um lugar em que você não tem o entendimento de tudo Preste atenção No reino de Deus, a confiança está acima do entendimento Sabe, a gente, quando Deus nos salvou, Ele não nos abestalhou Mas Ele nos chamou para um caminho de confiança Então, no reino de Deus, não significa que eu vou entender tudo Significa que eu tenho que confiar em tudo E quando eu confio, eu entendo eu não entendo para andar, eu confio para andar, por isso o entendimento está abaixo da confiança, ok? então nem sempre você vai entender o caminho de Deus, mas quando você entra no caminho do vento, você vai começar a interpretar como Deus age, a Bíblia fala em Provérbios capítulo 14, versículo 12, que há caminhos que ao homem parecem serem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte, então existe um caminho natural na vida, que a vida que você levanta, você trabalha e isso é bom, isso não é ruim. Deus chamou para isso. A vida é feita assim, mas existe um caminho especial na vida. Existe algo que é mais do que levantarmos pela manhã, cumprimos os nossos deveres como bons cidadãos e voltarmos para casa. Não, 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 Deus nos chamou para vivemos uma vida além da normalidade, da vida natural, que é andar num caminho chamado caminho do espírito, caminho do ramo do vento. E como isso é possível? Na velha aliança, o vento soprava, na nova aliança, nós nascemos dele. Olha o que diz Romanos capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer, você escuta o seu sonho não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim como existe um nascimento, um nascimento natural... Assim como existe um nascimento Que você pega aí tua carteira de identidade Pelo menos eu creio que você tem uma Tomara que você tenha uma Senão você é o Jason Bourne Mas se você tem uma identidade aí Você vai ver a data do teu nascimento O ano do teu nascimento tá Aí o dia do teu nascimento Foi o dia que você nasceu Naturalmente E o teu umbigo Mostra que você veio de outro ser biológico Mas existe um nascimento Segundo a Bíblia que é o nascimento do Espírito E esse nascimento do Espírito, ele fala que é um nascimento como um vento Que só para onde quer, não sabe para onde vai, nem para onde vem Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Ele está dizendo que existe um aspecto na vida daqueles que nasceram do Espírito Que é o aspecto de ser guiado pelas coisas do alto A tua agenda é sua agenda ou é a agenda de Deus? a minha agenda, é a minha agenda ou a agenda de Deus significa que todas as vezes que nós nascemos no Espírito, ou mergulhamos no Espírito ou andamos no Espírito, ou entregamos a nossa vida a andar no caminho do Espírito nesse vento oriental que abre mares, significa que agora eu não sei de onde eu estou indo, nem para onde eu estou indo, ou eu não sei de onde eu vim, nem para onde eu vou, mas eu sei de uma coisa que eu sou guiado por uma mente superior por um ser superior por uma convicção espiritual que me guia ao próximo passo Agora eu começo a discernir as coisas não mais com os nossos com meus olhos, mas eu começo a discernir as coisas pelo espírito. Isso só é possível através desse novo nascimento. Você precisa nascer de novo. Um homem perguntou para Jesus dizendo: "Como eu, como eu nasço de novo, Jesus? Eu tenho que voltar para o vento da minha mãe?" Ele: "Não, não, 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 existe um novo nascimento, que é o nascimento espiritual. Presta atenção, quando o homem peca, ele morre espiritualmente. Existem três tipos de morte na Bíblia. Primeiro, a morte física, a morte do corpo, essa morte que o irmão Renault passou nessa noite passada. Existe um segundo tipo de morte que é a segunda morte, que é aqueles que morrem no corpo e morrem no espírito, que não tiveram o ressurgido do espírito em vida existe um terceiro tipo de, de, de morte, que é a morte espiritual. A morte espiritual é o distanciamento de Deus. Essa morte espiritual, que é o distanciamento de Deus, mostra que nós estamos vivendo uma vida sem nenhum tipo de ligação com Deus. Isso é possível, Guga? Sim, é possível. Nós estamos mortos espiritualmente. Mas quando Jesus desce há dois mil anos atrás, anda nas, anda nas ruas de Jerusalém, é crucificado no Gólgota ele nos dá a vida dele e, nós, e aquilo que nos separava já não nos separa mais agora nós temos a vida de Deus em nós através da vida de Jesus Cristo isso nos coloca em um lugar qual é o lugar? o lugar de nascermos no Espírito e discernirmos as coisas do Espírito, amém? e quando você vai lendo a Bíblia você vai cair um texto se você for um homem dedicado a ler a Bíblia você vai encontrar um texto que o apóstolo Paulo escreveu a igreja que estava em Roma, e ele bate no capítulo 8, e quando você entra no capítulo 8 de Romanos, você vai encontrar que o capítulo você vai entender que o capítulo 8 é um capítulo do Espírito Santo. E eu quero tirar algumas lições de como nós andamos no Espírito, como nós somos chamados como igreja de não discernirmos as coisas apenas pela carne, mas discernimos pelo Espírito. Porque as armas que Deus nos deu não são armas carnais, mas são armas espirituais não é só você ter um entendimento presta atenção gente não é só você ter um entendimento e um conhecimento terreno é você começar a buscar as coisas do alto é você começar a discernir as coisas pelo Espírito e você andar nesse lugar chamado caminho do vento e eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Romanos 8 eu quero ler algum, alguns versículos aqui eu quero tirar três lições de como nós podemos andar no Espírito. Quantos aqui querem andar no Espírito? Quantos aqui querem andar com o Espírito Santo? Amém. Diz assim. Agora, pois, já não há nenhuma condenação. Versículo 1. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Diga, a lei do Espírito me livrou da lei do pecado e da morte significa que todas as vezes que eu estou no Espírito agora eu estou vivendo no Espírito, eu não estou vivendo na lei do pecado e da morte significa que agora a minha caminhada não é uma caminhada a partir do pecado e não me levará à morte significa que a partir desse exato momento que eu nasci de novo, o Espírito Santo está habitando em mim e Ele habitando em mim Ele vai me levar a práticas práticas espirituais então, ser cheio do Espírito não tem a ver o quanto nós temos o Espírito Santo mas tem a ver o quanto o Espírito Santo nos tem a evidência desse texto desse versículo 1 e versículo 2 desse caminho significa que nós não andamos segundo os valores da carne mas segundo os valores dos céus nós somos ofendidos e não ofendemos muitas vezes uma reação ao erro cria outro erro a minha vida então não é uma reação de algo, é uma construção a partir dos valores eternos, minha vida é desenhada na terra pelo meu relacionamento com o Espírito Santo, então eu desenvolvi um relacionamento com o Espírito Santo e agora eu começo a ter uma expressão na terra desse relacionamento a fala em Colossenses capítulo 2 versículo 3 o seguinte a vós, estando mortos pelos vossos delitos e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele tendo nos perdoado de todos os delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava nas ordenâncias eternas, ao qual era contrária a nossa vida, removeu inteiramente, cravando na cruz do Calvário. Significa que agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E tendo despojado principados e potestades publicamente, triunfou sobre eles na cruz do Calvário então significa que quando nós estamos numa vida do Espírito nós não, temos, nós não estamos vivendo mais debaixo de uma condenação o diabo conhece o teu nome e te chama de pecador Jesus conhece os seus pecados e te chama de filho sabe, Deus não está te levando mais para uma vida de condenação Deus está te levando para uma vida de filiação você está aí significa que agora o Espírito Santo nos leva a um fluir de não vivemos mais condenados Mas vivemos absolvidos Você não está lutando para ser absolvido Você já foi absolvido O sangue de Jesus te absolveu De todos os seus pecados Significa que agora Talvez isso vai ofender um monte de gente Essa semana agora vão, vão me bater Mas a verdade é que Nós não somos mais pecadores Lutando, lutando para uma santidade futura agora a vida de Deus que entra em nós, Ele transforma a nossa natureza, é uma natureza do Filho, e se a natureza do Filho está em mim, agora eu tenho uma natureza pura em mim, sim, todo homem é depravado na sua natureza caída mas eu não posso acreditar que a natureza de Deus habitando em mim vai me levar não vai me levar a um comportamento segundo a minha natureza significa que agora eu não sou mais um pecador lutando para ser santo, eu sou um santo contra o pecado a vida de Deus habita em mim eu estou lutando contra as coisas que não fazem mais parte de mim porque eu não estou vivendo mais uma vida de condenação se o pecado me condena se o pecado me condena e me leva à vida da condenação eterna. E se Cristo habita em mim, e já habitando em mim, Ele rasgou o um escrito de dívida e diz: Você não está mais condenado. Significa que agora o pecado já não reside em mim. Então a minha natureza não é mais a natureza de um homem caído, é a natureza de um filho regenerado. Faz sentido para você? Então agora eu estou num ponto em que eu não sou um homem lutando para ser santo, eu sou um homem santo lutando para expurgar o pecado é a vida do Espírito em mim, o Espírito provoca uma mudança em mim é como se você entrasse numa água, vamos lá você está entrando na água no rio, existe águas que estão nos seus joelhos e ainda você tem o controle da sua vida mas quando você dá um passo maior no rio a água vem para cá você tem uma dificuldade maior de andar mas ainda você tem um controle sobre os seus passos de repente as águas estão nos seus ombros e agora você tem um controle ainda porque você consegue se movimentar, ainda que seja pulando mas quando as águas, quando você não consegue colocar o pé no chão, eu digo para você: bem-vindo à vida, ao caminho do vento, à vida do Espírito. Agora você é levado pela correnteza, agora as suas decisões não são mais as suas decisões, são as decisões dele. O Espírito Santo está habitando em você, amém? E isso leva a uma vida de refletir os céus, porque Deus não pediu para você ser uma biblioteca ambulante. Presta atenção, eu amo ler, eu tenho, eu tenho uma vontade de o um maior cômodo da minha casa ser minha biblioteca eu não sei se eu vou conseguir a Mara está começando a ficar incomodada com meus livros porque eu estou botando os meus livros no chão o meu quarto já virou, sei lá o meu criado do lado está caindo o livro cheguei agora de viagem a mais livros mas a verdade é que Deus não nos chamou para sermos uma biblioteca ambulante, Deus nos chamou e Ele nos pediu para nós sermos cheios do Espírito e o que significa isso? Significa carregar uma personalidade do céu O que você transborda Você reflete o que você está cheio Você está aí? Deus quer te encher Da vida do céu Efésios capítulo 5 Versículo 18 diz o seguinte Não vos embriagueis com vinho No qual há dissensões Mas enchei-vos o Espírito ele está dizendo, olha, existe um embriagar do vinho que vai te causar dissensões. Ele vai tirar a sua lucidez. Ele vai roubar o teu senso de direção. O teu senso de equilíbrio. Mas eu estou dizendo para você, não faça isso. Se encha do Espírito. Ele está dizendo, um homem guiado pelo Espírito. Ele não é controlado, assim como o vinho controla uma pessoa... E a pessoa perde o controle, embriagada Assim o Espírito de Deus, quando se apoderar de você Você não terá mais controle você, O Espírito Santo controlará a sua vida E nesse controle Deus vai te levar a uma vida De andar em um caminho diferente E muitas vezes nós achamos Presta atenção nisso aqui Nós achamos que nós vamos receber no Espírito Santo picado né? A gente vem num culto como esse Aí entrou um pouquinho mais dentro de mim Estou né? enchendo um pouquinho mais Aí eu venho para o vertical Aí encheu mais um pouquinho né? Estou com um quarto da minha vida cheio do Espírito Santo Aí eu vou para uma vigília Aí eu tenho a metade da minha, da, da, da minha vida cheia do Espírito Santo Aí eu ando mais um pouquinho Eu, aí eu Mais um pouquinho então Agora, agora Eu fui lá, sabe, naquela mulher Profetizou sobre mim, orou por mim Eu tive um chaba Eu caí no chão E Agora eu estou com 75% da minha vida cheia do Espírito Santo Agora eu vou mais em outra reunião E agora eu estou mais um pouco cheio de Espírito Eu fui daquela conferência Agora não, agora eu estou transbordando não não, 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 isso não é verdade O Espírito Santo já está em você por completo Ele não entrou uma perna em você A partir do momento que você entregou a tua vida a Jesus Cristo O Espírito que é o selo da salvação Ele entrou em você Ele já habita em você Ele não está te enchendo de pouco em pouco Não, 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 ele já está completo dentro de você então o que seria ser cheio do Espírito então? sabe no original a palavra assim, enchei-vos do Espírito que está aqui nesse texto, de, 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 nesse texto que nós temos de Efésios 5 enchei-vos do Espírito a palavra enchei-vos do Espírito é a palavra grega pleró -o -o, p-l-e-r-o-o pleró ok? então existe muitos outros versículos que essa palavra enchei-vos aparece e quando você vai ler, você vai entender, você vai estudar o significado dessa palavra, você vai ver que essa palavra é usada para cumprido, ou se cumpriu. Então a palavra enchei-vos é a mesma palavra para cumprido, ou se cumpriu. Ok? Está comigo? Então, um exemplo, João capítulo 7, versículo 8. Subi, olha o que o texto diz. Subi vós outros outra vez a festa Eu por enquanto não subo Porque o meu tempo ainda não está cumprido Pleró Ainda não chegou o meu tempo João capítulo 12 versículo 38 diz Para que se cumpra Pleró A palavra do profeta Isaías que diz Do Senhor a quem creu Senhor quem creu na nossa pregação E quem foi revelado o braço forte do Senhor Então a palavra do profeta Isaías Aqui já tinha sido liberada Há mais de mil anos atrás, mas ela não tinha se cumprido Então o que significa? Significa que enchei-vos é cumprimento Então pensa assim Quando você bate a história do Velho Testamento Você vai ver o Espírito Santo, o caminho do Espírito, o caminho do vento se manifestando em vários lugares mas você vai ver pessoas, poucas pessoas sendo cheias do Espírito de Deus. Então Deus escolhia um ou outro. Uma, é, exemplo, 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia fala que o Samuel, o profeta Samuel toma o chifre e unge Davi. O Espírito de Deus se apoderou dele. Você não viu uma manifestação coletiva, ok? Quando você bate em Joel capítulo 2 você vai ver uma palavra profética em Joel capítulo 2 dizendo, que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizariam, os vossos velhos teriam sonhos, os vossos jovens teriam visões sobre toda a carne, quando você sai de Joel capítulo 2, você anda para Atos capítulo 2, em Atos capítulo 2 você vai ver o Espírito Santo caindo sobre todos que estavam no cenáculo, muitos dizem que ali é o aniversário da igreja, a igreja começa ali, começa quando? Quando o Espírito é derramado sobre todos diga sobre todos E aqui está algo especial, o Espírito Santo, ele não é liberado para uma elite espiritual, ele não é liberado apenas para uma classe de pessoas, ele é para todos, é para você que está sentado nessa cadeira, que não é maior do que eu e melhor do que eu, essa plataforma não me coloca em uma posição de uma estatura espiritual maior, pelo contrário, me coloco como servo de todos o que eu quero propor para você é que quando o ato se cumpre, se cumpre no capítulo 2 o Espírito é derramado sobre todos então a palavra que foi liberada por Isaías ainda não tinha se cumprido isso muitas vezes é o agir do Espírito Santo sobre nós você está aí? quando ele entra na sua vida algo começa a mudar dentro de você é mais ou menos assim. Você tem. Ele vai mudando a nossa natureza. Vou encher esse negócio de água. Eu tava com. passando mal esses dias e eu joguei esse negócio aqui dentro. Me fez.. Isso aqui é um efervescente. Aí me deu uma ideia. está <risos> vendo esse efervescente? Você joga ele aqui dentro. A água é a palavra. O enfervescente é o espírito. Quando o Espírito toca a palavra A natureza começa a ser transformada Se você tem o um Espírito Santo E você tem a palavra A tua natureza vai começar a ser transformada O que eu quero propor para você é que O Espírito está dentro de você O que ele precisa? Só de uma palavra para poder ativar E hoje eu quero te dar uma palavra A palavra é Que Deus te levantou como líder nessa geração Deus te levantou para você viver a vida do Espírito Sabe, esse enfervescente é o Espírito de Deus Ele precisa encontrar a Palavra E quando ele encontra a Palavra Algo começa a borbulhar dentro de nós E isso vai transformando a nossa natureza Aquele que mente, para de mentir Aquele que rouba, para de roubar Aquele, aquele que trai esposa, para de trair Aquele que, aquele que tem uma mente Para o um mal, começa a ser transformado Porque o Espírito se liga à Palavra Começa a borbulhar dentro de você. Olha que interessante, quando você lê Gênesis capítulo 1, você vê o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas, parava. Mas nada acontecia. Versículo seguinte: e disse Deus a palavra, a palavra encontra o Espírito, haja luz, luz surge. Porque quando você junta o Espírito à palavra, algo começa a brotar. Então Deus colocou o Espírito dentro de você, o que você precisa? Você precisa da palavra, pega a palavra de Deus, ligue ela ao Espírito, e você vai ver uma transformação acontecendo. Então você está cheio do Espírito, o apóstolo, o apóstolo Paulo, está dizendo o Espírito já habita em você você é morada do Espírito de Deus já está dentro de você o que você precisa hoje? uma palavra você precisa pegar a palavra juntar o Espírito para que a mudança aconteça então quando você continua lendo o texto que nós estávamos lendo sobre não vos miragueis o Espírito você vai encontrar o próximo versículo os próximos capítulos o, Paulo, o apóstolo Paulo dizendo olha, já que vocês estão cheios de Espírito agora você precisa ter uma mudança Maridos, amem ame as suas esposas como Cristo ama a igreja e ele começa a dar uma lista de comportamento para o enchimento do espírito cara, quem é cristão, cara quem é cidadão de bem, não, não, não pode fazer isso mas principalmente para um cristão um cristão precisa se levantar contra todo tipo de maldade e atrocidade que existe na terra agora mesmo, ontem mesmo eu postei eu fiz um repost de uns amigos nossos que trabalham com o tráfico humano no mundo e, esse, e eles estavam mostrando o que está acontecendo na Ucrânia cara. Eu não sei se você sabe, mas o leste europeu é uma das regiões mais afetadas pelo tráfico humano De todo o planeta E agora, nesse exato momento um, um dos principais sites de pornografia Está se levantando e pedindo vídeos de, de mulheres vulneráveis da Ucrânia Cara, um cristão não pode cruzar os braços para esse tipo de coisa nós vimos aquela declaração, cara Que não é um ato de infelicidade É uma realidade De um turismo sexual Que está sendo estabelecido lá E aqui no Brasil também Você cai no Nordeste brasileiro Turistas sexuais indo para lá para abusar das nossas crianças Um homem cheio do Espírito Santo Ele se levanta em justiça Você entende? Esses meus amigos eles, eles entraram no programa de proteção do FBI porque eles montaram, eles montaram uma produtora pornô de fachada e eles entraram na indústria pornô e começaram a mergulhar em, e, e entraram num submundo escuro, uma deep web a pornografia é sua primeira camada e eles literalmente tiveram que ser protegidos pelo FBI estão escondidos porque eles descobriram a indústria do tráfico humano é a segunda ou a terceira maior indústria de movimentação de finanças do mundo no Brasil o Brasil é o segundo ou terceiro lugar em casos de agressão de mulheres e nós dizemos que 80% da nossa nação é cristã você não acha que tem algo errado? vamos lá gente, tem algo errado o nosso cristianismo precisa afetar o nosso comportamento e isso só é possível quando o Espírito e a Palavra se unem alguém precisa se levantar uma igreja precisa se levantar em justiça quando Gregório de Niça um bispo há centenas de anos atrás subiu na sua paróquia e começou a dizer quanto vale a imagem de Deus? Quanto vale a imagem de Deus? Você não pode comprar a imagem de Deus, a imagem de Deus não tem valor E a imagem de Deus, ela não tem cor, ela não tem raça É a imagem de Deus, todo homem é a imagem de Deus Nós não podemos vender a imagem de Deus O que ele estava dizendo? Ele estava enfrentando a indústria do tráfico humano Da escravidão a Bíblia fala que toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus sabe quando Nelson Mandela estava preso em uma das prisões, das várias prisões que ele passou ele ficou em uma prisão que tinha uma capela cristã, perto da, da, da cadeia ou perto da prisão dele e ele ouvia todo domingo de manhã as pessoas orando o Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome que venha a nós o teu reino que seja feita a sua vontade assim na terra como no céu, o pão nosso o pão nosso de cada dia nos dai hoje o pão nosso de cada dia nos dai hoje ele ouvia a oração do pão nosso de cada dia nos dai hoje agora essa, capela, essa prisão tinha um quadro pedagógico que os guardas usavam para distribuir o alimento e os negros a pedagogia de distribuição do alimento para os negros era, negros não recebem pão, apenas um prato de sopa, e todo dia ele ouvia um grupo de cristãos orando, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, tem uma coisa errada, ou o nosso cristianismo afeta o nosso comportamento, ou o Espírito que habita em nós afeta a nossa vida de uma maneira tal, que nós começamos a viver de uma maneira digna dos céus, eu não estou dizendo digna de comprar os céus, eu não estou dizendo digna de salvação, eu estou dizendo digna segundo os valores dos céus, ou existe algo errado na nossa história, Deus está te chamando para você andar no caminho do vento, no caminho do vento, de um cristianismo que afete a tua vida e transforma a sua identidade ao ponto tal que agora você está preocupado com a justiça ser estabelecida na terra você está aí? isso é possível pelo Espírito e a Palavra então quando nós lemos Romanos capítulo 8 nós vamos ver que não é o quanto nós temos o Espírito Santo é o quanto o Espírito Santo nos tem e quanto ele te tem quanto Ele te tem quanto Ele possuiu a tua vida quanto Ele tomou as suas atitudes Adábil Tosen diz a vida em que o Espírito Santo habita não é uma edição de luxo do, do cristianismo que deve ser desfrutada por determinado grupo de cristãos extraordinários ou privilegiados ao contrário, é o estado normal para o qual o homem e a mulher redimida foi chamada para revelar ao mundo o que significa, eu encerro com isso... o Espírito Santo, ele age na nossa fraqueza... o versículo 20... o versículo 20... diz assim... também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas... significa que... o Espírito Santo, ele vai nos assistir em nossas fraquezas... nos momentos mais escuros da nossa história... o Espírito Santo vai estar lá... o que agrada a Deus... Não é você ser um super herói, cara. É você ser um homem quebrado, necessitando de um Deus que tem a cura para a tua vida. Eu me lembro uma vez que eu cheguei de viagem e eu cheguei de uma viagem de carnaval, igual eu cheguei agora. Eu estava ministrando em vários lugares. Eu cheguei cansado em casa. E a Isabela, ela era pequenininha e ela estava fazendo balé. E ela chegou para mim, pai, deixa eu te mostrar meu passo novo de balé eu falei, não, não filho, eu tô cansado, não quero não quero ver teu passo de balé, não, 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 não deixa eu te mostrar pai, não filha, eu não consigo agora, eu tô literalmente esgotado, nas últimas 72 horas eu já dormi, sei lá, 6 horas, 2 horas por noite, eu tava literalmente quebrado, eu falei, não, não filha, eu não quero ver, não, não pai, deixa deixa eu te mostrar meu passo de balé, não, não, eu não quero ver, aí eu, deixa o papai dormir um pouco, quando ele acordar, ele vai ver esse passo de balé, tá bom, ela foi para a sala, e aí eu tô deitado na cama, e de repente eu ouço um grito da sala, E o choro, eu saí correndo, cheguei, ela tinha batido a cabeça no chão, eu levantei da cama correndo, peguei ela no colo, o que foi filha? Papai, eu caí e bati a cabeça, e eu estou aqui com ela no colo, e na hora que eu estou balançando ela no colo, acalmando ela, o Espírito Santo começou a falar comigo, você sabe que você não impressiona Jesus com teus seus passos maravilhosos de balé? Você sabe que você não impressiona o Senhor Jesus com toda a tua qualidade? De ensino intelectual, com todo o teu desenvolvimento de uma vida reta, você atrai Jesus quando você grita por socorro. Sabe, não é o quanto nós somos bons, é o quanto nós estamos dizendo. Eu preciso de Ti, Senhor. A vida do Espírito nos ensina que a fraqueza é um ato de glória, que quando eu sou fraco, aí que eu sou forte que não tem a ver, o mundo está dizendo, mano, se impõe, se embula todo mundo, não, 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 presta atenção, maior é o que serve, sim, nós, somos, nós não somos uma subcultura, nós somos uma contracultura, e hoje eu quero propor algo para você nessa noite, que Deus te chamou para você andar num caminho, que esse caminho é o caminho do vento, e o caminho do vento é aquele que não é no fluxo natural das possibilidades, não, não, nós estamos andando no meio de mares, que eram intransponíveis, Deus nessa noite está te chamando para um lugar, que é um lugar de você viver no Espírito. Para você subir essa montanha e chegar nesse lugar onde o Espírito Santo está. Hum. Chegou a hora de nós sermos violentamente pacíficos. O mundo está louco, gente. Eu nunca conheci um homem que andou com Deus, que não se tornou um pacificador. Nessa noite, o Senhor quer juntar o Espírito e a água. E a tua vida vai ser transformada. Amém? Se permita, se permita... Talvez você foi criado sem nenhum tipo de contato com o Espírito Santo... Sem espiritualidade... Sem, sem aquilo que o mundo fala sobre religião... Porque nós não estamos aqui atrás de uma religião, amém? O mundo, o, mundo, o mundo fez esse negócio... Nós estamos atrás de uma cultura dos céus... Nós não estamos atrás de uma placa religiosa... E dizer, eu sou um evangélico... Não, não, não... Nós estamos atrás de uma cultura dos céus... Como Jesus viveria... Isso nós estamos buscando... Nem, nem sempre acertamos... Mas nós estamos atrás... E nessa vida do céu só é possível através do Espírito que habita em nós. Amém? Então se você quer ser cheio do Espírito Santo, andar com o Espírito Santo, viver com o Espírito Santo, eu queria que você se colocasse em pé. está na hora de você andar no sopro de Deus então você está dizendo assim ó, é impossível perdoar aquele cara pelo que ele fez na minha vida, você não está entendendo cara. o cara destruiu a minha história, o cara me abusou o cara, o cara, o cara acabou comigo o caminho do vento é possível eu eu estava no carnaval viajando, não nesse agora, no último, no, antes da pandemia. Eu estava in, in no, no interior de São Paulo. Quando eu estava no interior de São Paulo, eu fui pregar num lugar, tinha 5 mil, 6 mil jovens no ginásio. E eu subi para pregar, e na hora que eu subi para pregar, eles estavam cantando Agnes Dei, a glória de Deus estava no lugar, todo mundo cantando Aleluia. E quando eu subi, o Senhor começou, meu coração apertou. Sabe quando a oração se aperta? E eu comecei a pensar você tem um site do Espírito Santo pensar nas pessoas que estavam vivendo uma vida mesmo no meio de uma multidão se sentindo só e o Senhor me mostrou uma menina nova que, que tinha se cortado ela tinha tentado se matar uma semana e meia para trás daquele dia e ela tinha se mutilado e eu disse assim Deus está me mostrando uma menina aqui que você tentou se mutilar uma semana e meia você tentou tirar sua vida uma semana e meia atrás e você está com as marcas todos os cortes no teu pulso depois que você saiu desse lugar que te acharam, te levaram no hospital e você conseguiu sobreviver, você tem vergonha desse ato hoje o Espírito Santo está vindo sobre você as suas, as suas marcas agora vão sumir porque o amor de Deus está sobre você e ela está adorando Senhor e ela está chorando, está dizendo eu sou essa pessoa Senhor, lá no meio, lá em cima da arquibancada, para o último lugar lá na galera do fundão e de repente ela para de adorar olha para os braços e as marcas da mutilação somem ela desce e ela tenta chegar perto do palco, tinha uma cerca impedindo as pessoas de chegar. e ela fala, não, não, eu sou essa pessoa alguém estava viajando comigo, acho que era o Gabriel que estava viajando comigo, não sei quem o Gabriel que fez a transição, não sei, eu não sei quem era alguém, fala, alguém passa e ouve ela falando não, não, traz ela aqui e ela fala, olha, eu tinha as marcas sumiram, eu me mutilei Há uma semana e meia atrás. E as marcas sumiram. Eu trago ela para cima do palco. Ela sobe com as mãos levantadas. Todo mundo cantando. Santo, santo, santo. Ela está com as mãos levantadas. E eu falo, o que aconteceu com você? Ela fala, eu sou essa menina. As marcas sumiram. Eu não sei o que está acontecendo. E eu disse para ela. Essa é a nova vida de Deus para você. Uma vida sem marcas do teu passado. Essa é a nova vida do Espírito para você, uma vida sem marcas do teu passado. Não importa se foi de dor, se você passou por uma igreja, a igreja te machucou, se você teve abandono, seja lá o que for, cara, Deus tem um caminho do Espírito, o um caminho do vento. Amém. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Eu tenho toda a história de milagre, cara para contar aqui de como Deus pega a história antiga e faz algo novo Deus está te chamando para você andar nesse lugar nessa noite por isso feche seus olhos agora antes nós tomarmos a ceia só fala para ele, eu quero andar no caminho do vento Senhor eu quero ser guiado pelos ventos do Espírito talvez você experimentou em um acampamento em um retiro, há anos atrás um toque do Espírito Santo mas essa chama apagou. Deus está soprando novamente na brasinha que está aí. E está acendendo essa brasa. É o caminho do vento. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui. Tu és nosso amigo, fiel companheiro. Eu oro agora, Espírito Santo, para que o Senhor enche os seus filhos outra vez. Que o Espírito e a palavra, se unam. Eu quebro agora na autoridade do nome de Jesus Todo o poder Da depressão Do medo, da angústia Eu quebro o ciclo Do mal que tentou destruir famílias Nesses dias Seja quebrado no nome de Jesus Eu quebro na autoridade do nome de Jesus Cristo Tudo aquilo que não pertence ao caminho do Espírito Da vida do Espírito Ao enchimento do Espírito, ao andar no Espírito Que eles sejam cheios da tua vida, Senhor no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo.